0: So, da sind wir wieder. Es kann losgehen. Die Sprechstunde, die neueste Ausgabe und Jahrespremiere 2021. Das ist auch schon wieder drei. Sein. Es ist, naja, bis jetzt, äh, ja, nach unten. Der Sprechstunde natürlich. Ach so, ja, okay. <lacht> ja, also wie gesagt, das Jahr ist schon wieder drei, drei Wochen alt. Wir haben schon wieder zwei Pläner hinter uns, ein, ein Sonderplenum und ein reguläres. Und wir wollen uns heute vor allen Dingen auf das reguläre Plenum konzentrieren, weil auch da gab es wieder, trotzdem es verkürzt wegen Pandemieschutz und hast du nicht gesehen stattfand, einiges zu erzählen und es gibt dann noch ein bisschen was, weil das Wochenende gehörte auch der Partei, äh, beziehungsweise der Politik, wollen wir noch kurz über den stattgefundenen linken Landesparteitag sprechen. So, jetzt darf der Sepp auch Hallo sagen.
1: Hi, herzlich willkommen im Jahr 2021. Ich hoffe, ihr seid besser reingekommen ins Jahr, als das letzte Jahr aufgehört hat. Ich bin ja stecken geblieben im Fahrstuhl am Silvesterabend, wie ihr mitbekommen habt, ursprünglich auch mit Kids und habe mich dann, nachdem es irgendwie, weiß ich gar nicht, eine Stunde gedauert hat oder so, die Kids konnte man glücklicherweise rausholen, durch, durch einen wirklich ganz schmalen Schlitz der Tür, die man irgendwie aufmachen konnte. War soweit alles gut. Und äh, ich hab, musste mich später durch denselben Schlitz auch rauszwängen, weil der äh, Mensch das da nicht gebacken bekommen hat, die Tür irgendwie vernünftig zu öffnen. Ja, und äh, insofern kann das ja eigentlich noch besser werden. Und irgendwie war es auch ein bisschen symptomatisch fürs letzte Jahr. Ne? Stecken geblieben zwischen diesem und jenem und äh, irgendwie sich rauszwängen. Und äh, es war auch kalt und ungemütlich. Ähm, naja, wie es halt so ist. Aber das ähm, habt ihr ja gesehen bei Instagram und den anderen Kanälen. Insofern ähm, genug der Begrüßung. Herzlich willkommen zur Sprechstunde, wie auch immer ihr sie hört, live oder später als Video oder gerne auch als Podcast. Das haben wir ja auch noch ergänzt im letzten Jahr und wie immer gilt, gebt uns Feedback und sagt uns auch, welche Themen ihr besprochen haben wollt oder welche Fragen ihr uns stellen wollt.
0: Call to Action machen wir am Schluss nicht vorne weg. Na, was ist
1: was ist? Naja, du, du, wolltest du, mir stich, du, du wolltest mir Stichworte zuwerfen für die Plenarsitzung. Parlamentar Parlamentsbeteiligungsgesetz. No. Ah, Parlamentsbeteiligungsgesetz. Wunderbar, da fange ich doch gleich an wie die Stalinorgel und ohne Punkt und Komma loszureden. Also, ähm, ihr habt ja mitbekommen, das hat uns im letzten Jahr auch schon begleitet, dass wir uns allerspätestens nach dem Urteil des saarländischen Verfassungsgerichtshofs wo es eben genau darum ging, die Parlamentsbeteiligung wegen legitimatorischer Erwägungen und auch wegen der Tatsache, dass in den Parlamenten öffentlich für und gegen Rede verhandelt werden. Äh, ja, das hat uns das saarländische Verfassungsgerichtshof, wie gesagt, in Stammbuch geschrieben. Bodo Ramelow hat am Ende einer Ministerpräsidentenkonferenz auch eine Protokollnotiz genau zu der Beteiligung der Landesparlamente, die aus seiner Sicht erforderlich ist, in die Öffentlichkeit gestellt und auch dort in dem Kreise prominent vertreten. Und da ist dann ja auch eine richtige Debatte losgegangen in allen Bundesländern, aber eben auch in Berlin. Und wir haben das dann unternommen, auch ein Stück weit unter unserer Federführung, einen Entwurf zu machen für ein Gesetz, was zum einen die Parlamentsbeteiligung formell gewährleistet, also sprich, wann hat der Senat uns, Stichwort unverzüglich, die Rechtsverordnung, die er auf den Weg bringt, zuzuleiten, dass die auch mit einer Begründung versehen müssen. Und so eine Geschichte haben wir aufgeschrieben. Und dann, aber das ist das viel Wichtigere, haben wir eben auch geregelt, in welchen Fällen das Parlament eine Widerspruchsmöglichkeit hat, eine Einspruchsmöglichkeit hat. Das bedeutet, dass das Parlament im Wesentlichen bei allen Regelungen der Verordnung, die ja alle unterschiedliche, groß, schwere Grundrechtseingriffe darstellen, das Parlament jederzeit sagen kann, äh, Einspruch, wir möchten, dass die Regel ausgesetzt wird oder dass die Regel modifiziert wird. Und das kann dann eben mit einem Einspruch geschehen und gleichzeitig mit dem Einspruch muss das Parlament dann dem Senat aber auch aufgeben, nicht nur die Regelung zu ändern, sondern dem Senat auch aufgeben, wie er sie zu ändern hat. Das entspricht übrigens jetzt schon unserem aktuellen Regime, das wir bei den Rechtsverordnungen haben. Das Abgeordnetenhaus kann ja jetzt schon ein Ersuchen an den Senat richten, wenn es möchte, dass der Inhalt von Rechtsverordnungen oder einzelne Inhalte von Rechtsverordnungen geändert werden und ihr wisst alle auch, dass auf meine und Sven Kohlmeiers Initiative hin der Rechtsausschuss des Abgeordneten das Haus das schon einmal während der Corona-Pandemie getan hat, und zwar in Bezug auf die Gewährleistung des Versammlungsgrundrechts und auch des Religionsausübungsgrundrechts. Und das hat der Senat ja dann auch gemacht. Es ging damals um die Abschaffung der damaligen starren Obergrenzen, die es gab, sowohl für religiöse Versammlungen als auch für. Versammlung im Sinne von Artikel 8 und Artikel 26, ähm, dem einerseits Grundgesetz, andererseits Verfassung von Berlin.
0: Naja, und jetzt und, ist ja auch schon wieder absehbar, dass dieses Gesetz direkt getestet oder beziehungsweise in Anschlag gebracht werden muss. Ja, da komm, genau, da kommen wir gleich zu.
1: Aber das wird die zweite Variante sein. Wir haben nämlich nicht nur diese Einspruchsmöglichkeit gemacht, sondern wir haben auch noch eine, einen Zustimmungsvorbehalt in das Gesetz reingeschrieben, und zwar für alle drei besonders gewichtigen Grundrechtseingriffe nach Artikel 8 und äh, 28a Absatz 2 des Infektionsschutzgesetzes. Also für alle die, die sich das ähm, angeguckt haben oder nicht, die kriegen es jetzt zusammengefasst. Der Bundesgesetzgeber hat mit der Novelle des Infektionsschutzgesetzes ähm, einmal diese ganz, ganz lange Liste mit den möglichen äh, Beschränkungen verschiedener Grundrechte ähm, und verschiedener Infektionsbekämpfungsmöglichkeiten ins Gesetz geschrieben. Und dann hat er im Absatz 2 drei besonders grundrechtsintensive Eingriffe äh, als besonders ja, gravierend ähm, herausgehoben. Und das ist zum einen ähm, die Untersagung von Versammlungen und religiösen Veranstaltungen. Darüber haben wir gerade eben schon gesprochen. Zum zweiten ähm, Ausgangssperren und zum dritten die ähm, Betretungs- oder Quarantänisierungsvarianten von Alten- und Pflegeeinrichtungen. Und ähm, wir haben als Landesgesetzgeber diese drei Punkte auch besonders hervorgehoben und besonders geschützt, indem wir für diese Regelung einen Eingriff nur erlauben, wenn das Parlament vorher zustimmt. Also mit anderen Worten, wenn der Senat das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit ähm, beschneiden will durch Untersagung oder auf religiöse Ausübungen oder wenn er Ausgangssperren verhängen will und sei es auch nur zeitweise oder wenn er den Zutritt zu ähm, oder das Verlassen von Pflegeeinrichtungen und Altenheimen ähm, anordnet dann muss das Parlament zwingend zustimmen, damit diese Regelung überhaupt erst in Kraft treten darf. Und das, was Hassan gerade meinte, einen Punkt haben wir jetzt schon, wo wir in Bälde das Gesetz dann auch an dieser Stelle in Anschlag bringen müssen oder wo es greift. Ähm, ihr habt mitbekommen, und das ist ja auch von uns kritisiert worden, also von Carsten Schatz, auch von Klaus Lederer und von Stefanie Fuchs. Wir haben äh, durch Dilek Kaleitsche ja eine Verordnung ähm, genau für den Bereich der Pflegeeinrichtung jetzt novelliert bekommen oder bekommen sie jetzt novelliert, wo es nämlich genau darum geht, ähm, die, das Betreten der Einrichtung zu verbieten, also sprich eine Isolation der Pflege- und äh, Altenheime zu machen. Und ähm, das finden wir völlig falsch, weil es gibt verhältnismäßigere Mittel, die man vorher ausschöpfen muss. Zum einen kann man durch Schnelltests mit einer sehr hohen Sicherheitsrate irgendwie gucken, dass natürlich pro Tag eine Person, ein Angehöriger zum Beispiel, die Einrichtung dann auch betreten darf, wenn er einen negativen Schnelltest hat. Und zum Zweiten haben wir auch jetzt natürlich die zunehmende Impfquote, durch Impfungsquote, genau bei diesen Altersgruppen. Und das sind auf jeden Fall mildere Mittel, als da jetzt per Verordnung eine Isolation vorzunehmen. Und ja, diese Regelung wird dann, wenn, das, wenn die Verordnung das nächste Mal, also wenn das Gesetz jetzt in Kraft getreten ist, das muss ja im Gesetz- und Verordnungsblatt noch verkündet werden, dann würde diese Regel auch greifen und das würde dann unter einem Zustimmungsvorbehalt des Parlaments stehen. Und die anderen Sachen, die Hassan gerade angesprochen hat, werden jetzt gerade parallel, während wir hier miteinander reden, in der Ministerpräsidentenkonferenz besprochen, ich habe jetzt in der Presse gelesen, dass Ausgangssperren diskutiert werden. Ich habe gelesen, dass FFP2-Maskenpflicht diskutiert wird oder auch die Radius, die Bewegungsradius-Geschichte irgendwie nochmal verschärft werden soll. Da können wir auch gleich nochmal drüber reden, weil das auch Thema auf dem Landesparteitag war. Aber da sind natürlich dann auch, also gerade was, das, was die Ausgangssperre anbelangt, das wäre dann auch so ein Fall, wo unser Gesetz sofort greifen müsste, wo das Abgeordnetenhaus im Zweifelsfall zu einer Sondersitzung zusammentreten müsste und dann ähm, selbst entscheiden müsste, ob der Senat ähm, diese Regelung ähm, treffen darf oder nicht. Und ähm, hm. kurze, kurze Schlussbemerkung dazu, wir sind im Konzert aller Landesparlamente was dieses Corona-Beteiligungsgesetz anbelangt, also Parlamentsbeteiligungsgesetz anbelangt, wirklich das Bundesland mit der schärfsten Regelung. Es gibt andere Bundesländer, die inzwischen auch so ein Gesetz gemacht haben, aber die haben sich in der Regel beschränkt auf reine Einspruchsmöglichkeiten und zwar unabhängig davon, wie stark der Grundrechtseingriff in welchem Bereich ist. Und wir sind wirklich das einzige Parlament, was tatsächlich für diese drei besonders auch vom Bundesgesetzgeber hervorgehobenen Grundrechtseingriffe diesen harten Zustimmungsvorbehalt eingeführt hat. Und wir sind im Übrigen auch der, nach meiner Kenntnis, einzige Landesgesetzgeber, der ein spezielles Verhältnismäßigkeitspflichtenprogramm in das Gesetz reingeschrieben hat. Das hat uns die Verfassungsgerichtsbarkeit auch aufgegeben. Und ähm, in Berlin sind fortwährend sämtliche Verhältnismäßigkeitsgrundsätze ähm, von den verschiedenen Maßnahmen immer zu prüfen. Und zwar fortwährend, also nicht nur, wenn man die Regel einmal erlässt, sondern eben fortwährend. Und vor allen Dingen sind die besonderen Belange des, des urbanen Raums zu berücksichtigen und auch von besonderen sozialen Situationen. Ähm, weil es ist völlig klar, dass dieses Virus Leute nicht gleich trifft, sondern Leute unterschiedlich hart trifft. Die Leute, die obdachlos zum Beispiel sind, die haben es mit am allerschwersten. Und deswegen wollen wir natürlich, wenn so eine Regelung in Berlin ähm, gemacht werden oder auch modifiziert und angepasst werden, dass dann eben auch in einem besonderen Maße die sozialen Gruppen und ihre Erfordernisse dabei berücksichtigt werden. Und ähm, das war auch eine Sache, die uns als Linke ganz, ganz wichtig war, die wir deswegen auch in dieses Gesetz reingeschrieben haben. Und ähm, ja, das wird uns als Parlament jetzt von der Seite Seitenlinie holen. Ich finde das gut und richtig so. Es wird natürlich auch dafür sorgen, dass ihr, weil es im Parlament stattfindet, eine öffentliche Debatte erleben werdet über die Maßnahmen und über Pro und Contra. Und vor allen Dingen habt ihr dann auch ähm, die Möglichkeit, dass es eine unmittelbar äh, legitimierte Entscheidung durch, den, ähm, ja, durch die Volksvertretung halt eben gibt. Und ähm, das kann gut und richtig sein. Und das gibt euch natürlich auch nochmal die Möglichkeit, wenn ihr mit bestimmten Sachen nicht einverstanden seid oder ähm, in der Praxis bestimmte Widersprüche erlebt, ähm, euch auch einfach direkt an uns zu wenden, weil wir jetzt auch formal die Möglichkeit haben, ähm, wenn wir die anderen Abgeordneten davon überzeugen, also aus der Koalition, dann da auch Modifikationen vorzunehmen. So,
0: da hat ja auch Halina nochmal in ihrem Blog das schön aufgearbeitet. Wenn ich es nicht vergesse, tue ich dann den Link noch sozusagen an die jeweils geeigneten Kommentarstellen, damit sich das alle auch durchlesen können. Und ich muss ja gestehen, ich war ein bisschen schockiert, wie viele Bundesländer noch, und sei sie noch so weich, anscheinend da überhaupt gar keine äh, weitere Regelung dazu haben. Du kann man natürlich sagen, äh, theoretisch ist das Parlament immer frei darin äh, zu entscheiden, womit es sich selbst befasst, aber wie wir ja gesehen haben, ist da im Zweifelsfall die Hemmschwelle doch eher höher als niedriger, wenn es darum geht, mitten in, in einer Kri äh, akuten Krise zu sagen: ha Hallo, stopp hier, wir, wir würden gern noch mal eine Runde drüber reden. Ähm, aber manchmal ist das ja auch ganz gut, weil zum Beispiel, ich muss ehrlich gestehen, diese neue Umdrehung jetzt mit äh, Ausgangssperre nach 20 Uhr halte ich für billigste Symbolpolitik, weil, also, ja. vielleicht ist mir was entgangen, aber ich habe jetzt. Könnte auch dran liegen, dass es minus drei Grad draußen sind äh, in der Nacht und alles zu hat. Hab's habe es jetzt nicht so als Problem wahrgenommen, dass die Horden von Menschen in, in dunkler Stunde, wenn es draußen stürmt und schneit und die Minustemperaturen sind, sich irgendwo auf freiem Felde zusammenfinden, um da Unsinn zu treiben. Aber vielleicht habe ich da was verpasst.
1: Ja, das ist genauso, wie du sagst. Das sind äh, Sachen, die Symbolpolitik sind, die den harten Macker markieren wollen. Das kommt jetzt einigen Leuten aus ihrer Perspektive zu Pass, weil sie glauben, dass sie jetzt äh, bei der Frage um die Kanzlerkandidatur bei der CDU irgendwie ein Wörtchen mitreden können und dass da irgendwie der härteste Hund die besten Chancen hat. Ich halte das tatsächlich für, äh, für relativ krass, muss ich mal sagen. Und ähm, was dabei auch deutlich wird, bei dem, was da jetzt an Verschärfungen diskutiert wird, das haben wir auch auf dem Landesparteitag in Klaus-Rede wunderbar zum Ausdruck gebracht bekommen. Es wird so getan, als ob das Coronavirus ein Freizeitvirus ist, was irgendwie die Leute nur in Freizeitzusammenhängen irgendwie anstecken, äh, anstecken kann. Und deswegen wurde bisher ja fast ausschließlich und nur der Freizeitbereich komplett runtergefahren und derbe-reglementiert. Derbe und das, was außen vor gelassen wurde, ist der ganze Bereich der Wirtschafts- und Arbeitswelt. Und ich finde dass wirklich krass und nicht mehr hinnehmbar, dass wir irgendwie Leute in Großraumbüros schicken, in irgendwelche Fleischfabriken schicken oder sonst wohin. Dafür dürfen sie auch weit über 15 Kilometer, egal wo sie wohnen und wie hoch die Inzidenzrate bei ihnen im Landkreis ist, irgendwie durch die Republik jockeln und nehmen das in Kauf, dass da ohne Ende Infektionen dann auch stattfinden letzten Endes. Und auf der anderen Seite tun wir so, als ob irgendwie nur die privaten und Freizeitaktivitäten der Leute irgendwie schuld und ursächlich sind an, der, an den nicht zurückgehenden Infektionszahlen. Und das geht halt einfach nicht mehr. Wenn wir jetzt über Verschärfungen reden, dann müssen wir zwingend die Wirtschaft in den Blick nehmen. Und ich finde, alles, was nicht der Produktion der sogenannten systemrelevanten Güter anbelangt, und die nicht, sage ich mal, mit Reparatur und Aufrechterhaltung von kritischer Infrastruktur zusammenhängen, das muss jetzt runtergefahren werden. So, Ich meine, guck uns an, ähm, wir sind im Homeoffice ähm, und verlassen das nur, wenn es wirklich überhaupt gar nicht anders geht und äh, auch im Parlament sind wir jetzt irgendwie dabei zu überlegen, zumindest zu überlegen, die digitale Ausschusssitzung anzuschalten, um auch da es zu reduzieren, dass wir irgendwie präsent sein müssen und dann irgendwie ja mit den Öffis oder vielleicht mit dem Auto, aber auf jeden Fall irgendwie durch die Stadt reisen und dann natürlich irgendwie einen größeren Kontaktradius haben, als wenn wir zu Hause sind. Und ja, auf der anderen Seite wird die Bundesregierung und die Ministerpräsidentenkonferenz bis jetzt immer nur irgendwelche Appelle an die Wirtschaft richten und sagen, bitte, bitte, bitte dringender Appell zum Homeoffice. So, funktioniert aber nicht. Selbstkritisch muss man dazu sagen, dass natürlich auch die Homeoffice-Quote in der öffentlichen Verwaltung nicht so hoch ist, wie sie sein könnte. Wenn die Zahlen richtig sind, dann haben wir in Berlin im Moment eine technische Homeoffice-Möglichkeit von 12 Prozent, weil wir immer noch Engpässe haben, bei der Leistungsfähigkeit des Landesnetzes und bei, den, bei der Internetbreitbandversorgung in einigen Verwaltungen. Also ich hatte gerade erst letztens ein Gespräch mit Auskennern aus dem Bereich und die haben uns gesagt, wenn bei einer Senatsverwaltung XY eine 16er Leitung nur anliegt, dann kannst du natürlich in dieser Senatsverwaltung, schlecht eine Videokonferenz mit irgendwie keine Ahnung 20 Leuten oder so hosten, weil du dann natürlich bei Breitbandprobleme hast. Also so ist einfach ja naja,
0: gut, das ist dann immer noch die,
1: das ist dann dann auch wieder so eine
0: Frage von äh, Firmenkultur, sage ich jetzt mal. Äh, da wird dir wahrscheinlich auch manche aus der Verwaltung sagen, ob da jetzt jedes äh, Meeting, das da so im Laufe der Woche stattfindet, tatsächlich stattfinden muss und ob das jetzt unbedingt auch noch stattfinden muss, wenn man sich eigentlich nicht sehen sollte. Das ist dann noch die andere Frage, aber ich sag mal so ja, das stimmt, da ginge wahrscheinlich auch in der, äh, in der öffentlichen Verwaltung noch mehr, aber da muss ich mal sagen, das ist ja jetzt sozusagen, wird ja auch gerne als Abwehrargument von IHK etc. Konsorten gebracht. Äh, es ist halt noch ein Unterschied, ob ich eine hoheitliche Aufgabe erbringe und damit entsprechende gesteigerte Datenschutzerwartungen verbunden sind oder ob ich keine Ahnung, was auch immer sozusagen Papier von links nach rechts sortiere, ohne jetzt hier jemanden seine die wertvolle Tätigkeit absprechen zu wollen. aber es ist halt es hat, hat halt im Zweifelsfall eine andere Qualität und das Grundproblem ist doch einfach, die ganzen, die, die ganzen Maßnahmen auf Bundesebene laufen eben weniger unter der Rubrik wir, wir, wir halten wir retten Menschen, sondern eher wir wir, wir, halten, wir retten Menschen, solange dabei die Wirtschaft mehr oder weniger ungestört weiterlaufen kann, beziehungsweise, das ist ja der eigentliche Faktor, die Steuereinnahmen müssen stimmen und die Ausgaben dürfen nicht durch die Decke gehen. Weil theoretisch, wenn man jetzt wirklich sagt, das ist, haben sie auch schon vorher gesagt, wenn sie jetzt sagen würden, Homeoffice wird jetzt da angeordnet, wo es nicht lebensnotwendig ist, dass die Leute rausgehen, dann ist natürlich der Staat in der Verpflichtung, die entstehenden natürlich. Kosten auch zu übernehmen. Und das wollen genau. sie einfach nicht, das ist halt
1: durchsichtig. Ja genau das kann man ein Stück weit auch nachvollziehen weil da müssen wir mal eine extra Sitzung mit eine extra Sendung mit Tobi machen das Thema sozusagen Digitalität in Deutschland ist ja wenn ihr euch die Benchmarks anguckt wirklich abenteuerlich also abenteuerlich schlecht muss man sagen und natürlich ist die Corona Pandemie das einzig Gute an der Corona-Pandemie ist eigentlich, dass es in dem Bereich jetzt aufgrund der Tatsache, dass es in vielen Bereichen eben nicht anders geht, einen unglaublichen Beschleunigungsprozess gibt, auch in einzelnen Unternehmen im öffentlichen Bereich auch, diese Digitalisierung nach vorne zu bringen. Das ist jetzt schon krass. Das ist auch gut, dass es das passiert. Aber auf der anderen Seite ja, haben halt eben auch viele Unternehmen, über viele Jahre hinweg jetzt einfach auch bestimmte Digitalisierungsprozesse verschlafen und ja für die wäre das natürlich ein entsprechender Mitnahmeeffekt. Aber auf der anderen Seite ist es halt so, wenn der Staat ähm, hoheitliche Anordnung trifft, ähm, dann äh, muss er halt eben auch im Zweifelsfall dafür sorgen, dass die Pflicht ähm, auch also durchgesetzt werden kann und dann da auch die Gewährleistung für übernehmen. Also das ist das beste Beispiel von, von dem nächsten Punkt, der ja auch bisher völlig populistisch aufgezogen wurde, das ist die sogenannte FFP2-Maskenpflicht, die Söder irgendwie rausgeballert hat. Und ähm, ja, ist natürlich sinnvoll. FFP2-Masken, wenn sie den entsprechenden Schutzstandards entsprechen und keine äh, Fake-Produkte sind, minderer Qualität, dann sind die natürlich tatsächlich super, weil sie schützen nicht nur dich selber, sondern sie schützen auch de facto die anderen Leute. Klasse. Ähm, und sind auf jeden Fall geeignet, äh, die Infektionszahlen auch irgendwie runterzubringen. Aber, ähm, und da gelten wieder die besonderen sozialen Belange, Du musst dann, wenn du so eine Pflicht staatlich anordnest und das sogar mit Ordnungswidrigkeiten belegst oder so, dann musst du auch dafür sorgen, dass alle Leute in der Lage sind, das Ganze zu also sich auch leisten zu können und auch bekommen. So, weil in den Hartz-IV-Regelsätzen ist die Knete für eine gewisse Anzahl von FFP2-Masken, weil auch die müssen irgendwann mal gewechselt werden. Nicht enthalten. Das Gleiche betrifft die Grundsicherungsrentner. Das Thema Obdachlose haben wir schon angesprochen und auch viele Leute, die genau in dem berühmten Delta liegen, also die irgendwie niedrige Einkommen haben und aber halt eben immer noch mehr, als dass sie irgendwie eine Grundsicherung bekommen oder eine Zuschussgeschichte bekommen. Und für die Leute wird das genauso schwer sein. Und das ist halt eben genau dieser Punkt, wo wir dann auch als Linke diejenigen sein müssen, die den Druck so lange aufrechterhalten und da wo wir Verantwortung tragen, auch dafür sorgen, dass so eine Regelung gar nicht erst äh, kommt, ohne dass der Staat dann auch sagt, alles klar, dann haue ich die FFP2-Masken auch raus und zwar auf meine Kosten.
0: Ja, genau so sieht das nämlich aus.
1: Ja, ja das war erstmal das Parlamentsbeteiligungsgesetz.
0: So, dann kommen wir jetzt zu einem du hattest ja in der letzten Woche irgendwie eine ganze Reihe von Gesetzen vor der, der Brust, die irgendwie weggearbeitet werden mussten, das war ja irgendwie... Ja, ja. Aber, aber eins habt ihr noch nicht ganz... Also da habt ihr die Kuh noch nicht ganz vom Eis, obwohl es sozusagen schon angestrebt war, oder du dieses äh, die Hoffnung hattest, dass es wäre schon letzte Woche behandelbar gewesen, nämlich das Landeswahlgesetz, denn absehbar wird... Co, Also nicht absehbar, weil... Im September sind Bundestags- und Landtagswahlen, also Abgeordnetenhauswahlen in Berlin und Bezirksverordnetenversammlungswahlen in Berlin. Also, ihr könnt sozusagen auf allen Ebenen mal äh, durchregieren. Also,
1: jetzt ihr als. Einmal die Linke durchwählen, die auf Linke. allen Ebenen. Alle Stimmen die Linke. Ruhig,
0: ruhig roter, ruhig roter. <lacht> äh, aber. Es treten ja nicht nur die Parteien an, die jetzt schon im Parlament sitzen, sondern es treten auch andere Parteien an und die haben jetzt unter Corona-Bedingungen ja ein Problem und diese, äh, oder nicht nur eins, aber die haben ja Probleme und wir haben ja auch Probleme, nämlich Listen aufzustellen etc. pp. Und darum sollte, das oder wird gerade noch das Landeswahl am Landeswahlgesetz umgeduckt, um auch dieses Parla äh, Parlamentsfest, Pandemiefest zu machen.
1: Genau, da sind wir gerade dran. Und ähm, der Bund hat da schon ein bisschen vorgelegt. Das Bundeswahlgesetz wurde geändert ähm, mit einer ähnlichen Zielrichtung. Es soll darum gehen, dass die Parteien die Möglichkeit haben, bei der Aufstellung ihrer Kandidatinnen und Kandidaten ähm, digitale und Hybridformate zu machen, also zum Beispiel die äh, Aufstellung Komplett digital per Videokonferenz zu machen und dann nur die Schlussabstimmung, also den eigentlichen Wahlakt durch ähm, ein Umlaufverfahren oder durch ein Briefwahlverfahren oder durch ein Verfahren, wo man in ein Wahllokal geht. Äh, ja, oder es halt eben, wie gesagt, hybrid zu machen, die Vorstellung äh, digital und ja, dann eben die, die, die Wahl ähm, an der Wahlurne. So, das ist die eine Variante die wichtig ist, wo wir eine Lösung für brauchen. Also was heißt eine Lösung für brauchen? Die Lösung gibt es, aber wir müssen die Rechtsgrundlage dafür schaffen. Weil wenn wir die Rechtsgrundlage nicht schaffen, dann ähm, wäre es im Moment, und so ist es in Berlin im Moment, nur möglich ähm, in Präsenzveranstaltungen, so wie bisher auch, die Aufstellung und auch die Wahl, den Wahlakt der, äh, des Aufstellungsverfahrens zu machen und das geht dann halt bei entsprechenden Versammlungen eben nur in Räumlichkeiten, die sehr, sehr groß sein müssen, damit wir da die Abstands- und Hygienevorschriften einhalten können, die natürlich gelten. Ähm, und das ist sozusagen die eine Geschichte, die wir lösen müssen und die zweite Geschichte, die wir lösen müssen, ist, dass es eben Parteien gibt, die noch nicht in einer der Parlamente, die zu wählen sind, vertreten sind und deswegen zusätzlich zu den Wahlvorschlägen oder um Wahlvorschläge überhaupt erst machen zu können, ein Unterschriftenquorum brauchen von den jeweils in dem Bereich, wo der Wahlvorschlag gemacht wird, wahlberechtigten äh, ja, Berlinerinnen und Berlinern. Und ähm, die Quoren sind zum Teil eben recht hoch. In Baden-Württemberg gab es eine äh, Verfassungsbeschwerde dagegen ähm, von äh, Parteien, die eben genau unter dieses Erfordernis gefallen sind. Und da hat der dortige Verfassungsgerichtshof ausgeurteilt, dass tatsächlich jetzt unverzüglich ähm, die Zahl für diese Unterschriftenquoren äh, gesenkt werden müssen. Also bis zu Halb Halbierung ist möglich. Und ähm, wenn das nicht gemacht wird, dann wäre halt eben das verfassungsrechtliche ähm, Recht auf gleiche Wahlchancen der entsprechenden Parteien verletzt. Und weil wir nicht wollen, dass das in Berlin auch passiert und es gibt jetzt auch schon eine Klage, die gerade eingereicht wurde bei unserem Verfassungsgerichtshof. Wollen wir natürlich diese Regelung auch ändern. Das war uns als Linke an der Stelle ganz, ganz wichtig, weil wir da Demokraten sind und ähm, gewährleisten müssen, dass die Chancengleichheit bei den Wahlen halt gegeben ist. Und dann gibt es auch noch eine Sache, die uns relativ wichtig ist. Die ist nicht im Landeswahlgesetz, sondern im Abstimmungsgesetz geregelt. Für die erste Stufe der Volksinitiativen, also bei der direkten Demokratie, da ähm, haben wir auch die Idee gehabt, dass wir die, eine Möglichkeit einräumen, dass der Senat eine Rechtsverordnung erlässt, in der die ja, Rechtssicherheit eingeräumt wird, dass die Unterschriften digital gesammelt werden können. Bei der zweiten Stufe, also ähm, wenn es schon ein ähm, eine erfolgreiche Volksinitiative gegeben hat, ähm, und es dann darum geht, die Unterschriften für das Durchführen eines Volksentscheides zu sammeln. Das, was jetzt die Deutsche Wohnen und Co. Enteignen vor der Brust hat, 200.000 Unterschriften. Das konnten wir und können wir nicht regeln im Landesabstimmungsgesetz, weil das alles tatsächlich ab dieser zweiten Stufe in der Verfassung selbst geregelt ist. Und ihr könnt euch vorstellen, dass die CDU nie und nimmer bereit wäre, mit Rot-Rot-Grün zusammen eine Zweidrittelmehrheit für eine Verfassungsänderung und sei es auch nur vorübergehend zu gewährleisten, um dann zum Beispiel äh, der Deutschen Wohnen und Co. Ähm, zu ermöglichen, die, die, die Unterschriften digital zu sammeln. Also insofern, ähm, alle Leute, die sich die Frage stellen, ja, könnt ihr das jetzt auch für DW äh, enteignen und Co. machen, äh, DW und Co. enteignen machen, ähm, haben wir geprüft, ähm, können wir aber nicht, weil das in der Verfassung steht und wir, wie gesagt, diese Zweidrittelmehrheit äh, ohne die CDU nicht hinbekommen und die CDU wird den Teufel tun, <lacht> äh, das sozusagen jetzt noch zu machen. Ja, also das sind im Wesentlichen die Sachen, die wir da hinkriegen müssen. Und ja, das ist jetzt gerade auf den letzten Metern, also ich hoffe, dass es bis morgen, also bis zu den Fraktionssitzungen, da jetzt eine finale Einigung gibt. Wir hatten da noch so ein bisschen Probleme zu gucken, wie wir die Gesetzesänderung konkret formulieren, damit sie halt eben auch möglichst rechtssicher ist und wir kriegen, wir kriegen das dann hoffentlich hin. Und ganz wichtig, eine Sache, für eine Sache wollen wir auch noch eine Vorsorge treffen, und zwar wollen wir für den allerschlimmsten Fall der Fälle, also das ist dann wirklich Ultima Ratio, dem Senat die Ermächtigung geben, dass er die Wahl im schlimmsten Fall als eine reine Briefwahl organisieren darf. Wir hoffen nicht, dass es dazu kommt, aber für den Fall, dass das Infektionsgeschehen dann im September des Jahres, also Ende September, dann doch wieder schlimm sein sollte. Ähm, dann wollen wir eben auch die Sicherheit haben, dass im Zweifelsfall diese Wahl komplett als Briefwahl stattfinden kann. Das ist nicht ganz unwichtig. Also das muss der Gesetzgeber schon selber entscheiden, weil es eben auch den Grundsatz der Öffentlichkeit der Wahl gibt. Das hat das Bundesverfassungsgericht ausgeurteilt. Und der Grundsatz der Öffentlichkeit der Wahl besagt eben auch, dass ähm, es okay ist, wenn auch ein relativ hoher Prozentsatz der, der Stimmen per Briefwahl abgegeben wird. Aber das Problem bei der Briefwahl ist eben, dass es kein öffentlicher Vorgang ist. Das macht man ja logischerweise zu Hause bei sich, steckt die Sachen in Umschlag und bringt es dann zur Post. Das ist bei der Urnenwahl anders. Da ist es ein öffentlicher Vorgang, weil es im Wahllokal stattfindet und man irgendwie auch gucken kann, wie viele Leute da hingehen und so weiter. Also das wollen wir auch noch irgendwie hinkriegen, aber... Let's keep our fingers crossed. Wir hoffen, dass diese Variante nicht eintreten wird.
0: Jetzt bin ich voll verwirrt. Ich denke, ihr arbeitet an der Corona-Diktatur. Dafür gibst ja, du dir aber was? echt ganz schön viel Mühe, den ordnungsgemäßen Verlauf von Wahlen abzusichern. Ah, kannst du mal sehen. Also, okay. mein, Al mein Aluhut hat Löcher bekommen. <lacht> ihr, ihr seid so schlecht als Parlamentarier, die Politik ist so schlecht, die kriegt nicht mal die Corona-Diktatur hin. Am Ende gibt's noch. Am Ende ist die Beteiligung der Bevölkerung sichergestellt. Also es ist äh, unglaublich, was ihr. Also, ihr ja nichts nicht könnt ihr, gar nichts, nicht mal Diktatur. Ja.
1: Ja, ja. Äh, was wir auch noch gemacht haben, das war eine von den drei Gesetzen, die ich da auch mitverhandelt habe am Rande des Plenums, ähm, das hat ganz gut funktioniert, da haben wir ganz früh am Morgen die Kuh noch äh, vom Eis geholt, wir haben es geschafft und das ist auch schon beschlossen worden in der letzten Plenarsitzung, das Bezirksverwaltungsgesetz zu ändern, klingt jetzt voll öde, Bezirk und dann noch Verwaltung, öh, ist total wichtig, weil da werden unter anderem auch die Rechte und Pflichten der Bezirksverordnetenversammlung geregelt. Also die, die auf der einfach gesetzlichen Ebene halt geregelt werden. Und wir haben es jetzt tatsächlich, und es hat echt viel zu lange gedauert, aber geschafft, die Rechtsgrundlage dafür zu schaffen, dass die Bezirksverordnetenversammlung eben auch in der Lage sind, digital zu tagen. Die Ausschüsse haben das bisher schon gemacht. Für die Bezirksverordnetenversammlung war es nach der rechtlichen Auffassung verschiedener Rechtsämter ähm, und auch des Senats nicht möglich. Und ähm, da haben wir jetzt auch, wie gesagt, mehr Kulpa, es viel zu lange gedauert hat, aber haben wir es geschafft, dafür eine Regelung zu treffen. Und ähm, ja, da ähm, haben wir auch irgendwie die letzten ein, zwei Punkte, die da noch offen waren, am frühen Morgen der Plenarsitzung äh, vom Eis geholt und dann tatsächlich noch als Tischvorlage in die Sitzung als Änderungsantrag eingebracht. Und dann haben wir es auch beschlossen. Also ähm, alle Bezirksverordnetenversammlungen, die uns auf den Füßen gestanden haben, und zu Recht auf den Füßen gestanden haben, ihr könnt jetzt digital tagen. Und ähm, bitte macht's auch. Die einzige Ausnahme, die es gibt, und das war einer der Gründe, warum wir uns das nochmal genauer angucken mussten, war, dass wir bei der Frage der Abstimmung von Bebauungsplänen und es sind ja nicht viele mögliche andere Rechtsakte, die die BVV setzt, die tatsächlich dann auch Außenwirkung haben, also dann auch beklagbar sind von außen. Das ist aber im Wesentlichen bei Landschaftsfragen und bei Bebauungsplänen der Fall bei Veränderungssperren und Ähnlichem. Und das haben wir halt eben nochmal gemacht, dass da auf jeden Fall eine Schlussabstimmung ja, als Briefwahl oder äh, mit einer Ohne oder so gemacht werden muss, damit wir da auf jeden Fall auf der sicheren Seite sind und äh, nicht unnötig äh, Klagemöglichkeiten eröffnen.
0: Ja, aber auch hier sind wir wieder bei dem Thema, äh, dass es eher traurig aussieht mit der Durchsetzung von Digitalisierung in Deutschland. Du hast ja da in der fats hier im FAT, in diesem fats ja. Also hast du ja, Deut hast ja auch was zugeschrieben gehabt, dass... Äh, ein erheblicher oder nicht unerkläglicher Teil der Probleme mit der Arbeit von Parlamenten im äh, unter also die Möglichkeit Digitalisierung zu nutzen dadurch eingeschränkt sind dass nach wie vor an den entscheidenden Stellen Leute sitzen die ein äh, die sozusagen die Texte die da also die Verfassung auslegen als wäre seit 1950 nichts passiert und sozusagen nicht berücksichtigen, dass es seitdem technische Entwicklung gegeben hat, die die Leute damals vielleicht nicht antizipieren konnten und dass man da vielleicht ein bisschen die Verfassung flexibler im Geist als
1: im Wortbaut auslegen sollte. Ja, genau so ist es. Nein. Und äh, das wird jetzt unsere Aufgabe sein und äh, ich habe jetzt einen kleinen Beitrag dazu geleistet, eben durch, die, durch den Artikel in FAZ Einspruch, was ja in, zumindest in der Juristenszene und in der Öffentlich-Rechtsszene ein nicht ganz unwichtiges Medium ist. Da mal einen Aufschlag zu machen und eben auch darauf hinzuweisen, dass zum Beispiel die Verfassungsänderung, die wir ja in Berlin noch vor Jahresende beschlossen haben, mit der Möglichkeit, das Beschlussfähigkeits Beschlussfassungsquorum des Abgeordnetenhauses abzusenken und auch die digitale Tagungsmöglichkeit der Ausschüsse zu ermöglichen, dass das ja eigentlich nur deswegen gemacht werden musste, weil eben die bisher herrschende konservative Meinung bei der Verfassungsauslegung sagt, dass ein Parlament eben nur dann beschlussfähig ist, wenn es tatsächlich physisch in einem Raum, an einem Ort zur selben Zeit zusammentritt. Ähm, ich halte das damit ernst Wolfgang Böckenförde, dem renommierten ehemaligen Bundesverfassungsrichter, der in einem nicht ganz unwesentlichen Text zu der Auslegungsfähigkeit und auch den Auslegungsregeln von Verfassungsnormen gesagt hat, dass die, ähm, jetzt ins Unreine gesprochen, in einem besonderen Maße auch ähm, neuen Gestaltungsmöglichkeiten Raum bieten müssen, weil es in der Natur der Sache liegt, dass die Verfassungstexte, die Mitte, Ende der 40er Jahre gemacht wurden oder jetzt bei den neueren Landesverfassungen Mitte der 90er Jahre gemacht wurden, rein technisch schon bestimmte Sachen gar nicht im Blick haben konnten, schlicht und ergreifend, weil sie nicht erfunden waren. Ja. Und da muss man dann schon mal so ein bisschen den Mut haben, auch äh, zu gucken, wie man da den ein oder anderen Normtext irgendwie interpretiert und eben, naja, zur Frage der Digitalität ähm, habe ich dazu eben unter anderem noch mal ähm, einen kleinen Seitenhieb gemacht und hatte ja auch schon im Frühjahr mit Tobi und mit Katalin zusammen einen Gastbeitrag, ich glaube, in der Berliner Zeitung geschrieben, äh, wo, wo wir auch dafür plädiert haben, zu sagen, äh, man muss jetzt hier in Anführungszeichen nicht in falschen Räumlichkeiten denken. Also ein Parlament ist eben in erster Linie, ähm, sind, was heißt in erster Linie, ein Parlament sind die jeweils gewählten Personen und das Parlament ist nicht zwingend irgendein Gebäude oder ein Raum, wo die reinrammeln und sich dann irgendwie treffen und versammeln, und ähm, es gibt eben auch digitale Räume und ähm, auch die kann man für Parlamente so regeln, dass wir da ähm, äh, ja, rechtssicher verhandeln können.
0: Ich sag mal so, die Beschlüsse der französischen Nationalversammlung. Hat auch keiner angezweifelt, nachdem sie ins, in den Ballhaus ins Ballhaus umgezogen sind, wo dann der dritte Sch Stand den Dr Ballhausschwur abgelegt hat. Da hat dann auch keiner nach diesen Finessen des Tagungsortes äh, gefragt. Okay, das wäre jetzt auch wahrscheinlich der Gesundheit nicht, nicht
1: so zuträglich gewesen, aber das ist ein anderes Thema. <lacht> aber das ist jetzt ein gutes Stichwort, was ich dir mal zuwerfen kann. Äh, also nimm den Knochen und äh, spiele mit ihm. Wir hatten in der Plenarsitzung das war Gott sei Dank nicht aktuelle Stunde. Nach dem Wunsch der blauen Nazis wäre es aktuelle Stunde geworden. Das haben wir natürlich zu verhindern gewusst. Aber die haben dann ihre Priorität daraus gemacht. Die haben tatsächlich, und das müsst ihr euch mal reinziehen, in einer Plenarsitzung auf dem Höhepunkt oder möglicherweise Höhepunkt der zweiten Infektionswelle einer weltweiten Pandemie, haben die nichts Besseres zu tun gehabt, als über 150 Jahre Reichsgründung zu schwadronieren und fabulieren. Und, äh, ich habe mich in dem Moment gefühlt, als wenn ich im falschen Film gesessen habe, weil, wie gesagt, wir sind im Moment gerade als Parlament irgendwie dabei, dafür zu sorgen, dass wir rechtlich von der Seitenlinie ins Spielfeld treten bei der Pandemiebekämpfung. Wir haben irgendwie jede Menge an extra Aufgaben zu erledigen, damit hier der Staat weiter funktioniert, haben Gelder freizugeben, haben irgendwie Grundrechtseingriffe zu diskutieren, haben Verhältnismäßigkeiten zu diskutieren, müssen nebenher noch das ganz normale Gesetzgebungsgeschehen machen. Und dann kommen die tatsächlich mit ihrer Priorität daher und sagen, Sagen, oh, wir wollen mal über eine Sache reden, die vor 150 Jahren im Spiegelsaal von Versailles stattgefunden hat. Und ähm, ich fand das ziemlich krass. An einer Stelle bin ich auch persönlich ausgerastet und habe den Vogel gezeigt und habe auch kurzfristig den Plenarsaal verlassen, weil ich es nicht mehr ertragen habe. Aber ähm, erstmal äh, ist das eine Stelle, wo jetzt substantiiert sich unser Historiker im Team äh, zu einlassen kann. Wie hast du denn den Tagesordnungspunkt empfunden und vor allen Dingen das, was die ähm, AfD-Fraktion da als Geschichtsschreibung und Geschichtswürdigung versucht hat, für ihre Filterblase zu preisen
0: und zu loben. Naja gut, das ist da, eigentlich braucht man da nicht wirklich viele Wörter darüber zu verlieren. Das war halt wieder typisch AfD. Man hat zum aktuellen, für, zu aktuellen Tagesgeschehen und Problemen, die tatsächlich die Menschen beschäftigen und bedrohen, nichts Konstruktives beizutragen und flüchtet sich deswegen in... Äh, es ist nicht Geschichte, es ist sozusagen Geschichte, ist Gesch auf, Geschichte, Geschichte auf dem Niveau eines äh, rechtskonservativen Bilderbuchs Anfang der 50er Jahre, um es mal so zu sagen. Das ist, und ich fand, da hat halt äh, auch Michael Nelken eine sehr gute Rede zu gehalten, wo er nochmal deutlich gemacht hat, dass das sozusagen für eine, für die, moderne, für die moderne deutsche Republik kein positiver Bezugspunkt sein kann. Es war mitten im Krieg ein von oben auch gegen die eigene demokratischen Einigungsbewegung in Deutschland gerichtetes Projekt der, äh, des feudalen, der, der, der feudalen Eliten. Naja, feudal ist an der Stelle falsch, aber wir sind ja nicht im Geschichtspodcast. Ähm, und und äh, es war sozusagen, also es war halt äh, nicht irgendwie jetzt Einigkeit und Recht und Freiheit. Es war nur Einigkeit. Das Recht war nach wie vor das Obrigkeitsrecht Preußens und der anderen äh, Kleinstaaten, die mehr oder weniger, also die äh, im Prinzip alle nicht wirklich freiheitlich waren. Und der äh, sozusagen die, die, die Taufe erfolgte mit dem im, mit dem Blute der Fra der Pariser Kommune. Also das. Äh, das ist sozusagen, sinnbildlicher kann man es gar nicht haben, was da sozusagen für ein Staatsgebilde ge gebaut wurde, im Krieg mit dem Blute fremder, äh, anderer Völker, oder im Blute anderer Völker, und ja, das kann man nur gut, also sowas kann man halt echt nur gut finden, wenn man so weit rechts außen des gesellschaftlichen und historischen Kontextes sich bewegt, dass man dann, was du ja auch gesagt hast, sozusagen den Antisemitismus irgendwie zu einer Randerscheinung äh, in, in,
1: äh, des, des Reiches erklärt. Ach, da bin ich wirklich ausgerastet. Ne? Das war eine Zwischenintervention von Treckzer, der für die AfD ja auch diesen Tagesordnungspunkt bestritten hat. Und der hat sich allen Ernstes dazu hinreißen lassen. Und dann auch noch in dem Gebäude des ehemaligen preußischen Landtages den Antisemitismus, den strukturellen Antisemitismus, der schon bei der Reichsgründung und auch im ganzen Deutschen Reich in seine DNA eingeschrieben war, als eine, Zitat, tragische Tendenz zu bezeichnen. Da ist mir die Hutschnur geplatzt. Da habe ich zwischengerufen. Ich bin gespannt, was im Protokoll stehen wird, was mir gerade irgendwie Tourette-mäßig eingefallen ist. Ich fand das eine Unverschämtheit und eine dreiste Verharmlosung dessen, was aus dieser aus diesem strukturellen Antisemitismus heraus erwachsen ist, als irgendwie mit größtes Menschheitsverbrechen, was wir hier irgendwie je erlebt haben. Unfassbar. Wirklich krass. Also da, ähm, ne, da hat bei mir wirklich alles aufgehört. Das war ja. mal wieder so ein Beispiel, wo man gemerkt hat, diese Partei, hat keinen Gebrauchswert für nichts, erst recht nicht für ihre Wählerinnen und Wähler, weil diejenigen Leute, die die AfD gewählt haben, das wissen wir nur noch so vielen soziologischen Nachwahlbetrachtungen der Wahldaten und so weiter, das sind Leute, die sich mit dieser Stimme irgendwie eigentlich ihr eigenes Grab schaufeln, weil wenn sie in das Sozialprogramm, in das Wirtschaftsprogramm und in das Grundrechteprogramm der AfD irgendwie gucken und sich die Parlamentsanträge angucken würden, die die da geben, dann geht das so knallhart gegen den eigenen Kühlschrank, gegen den eigenen Geldbeutel und gegen die eigenen Presse, aber egal, ist den Leuten ja scheißegal, weil Hauptsache, sie können Rassismus wählen. Und äh, das hat man an der Stelle wieder gemerkt. Also den einzigen Gebrauchswert, wenn die überhaupt einen haben, äh, besteht wirklich darin, einfach ja, äh, Rassismus zu betreiben, Parlamentarismus und die demokratischen Institutionen verächtlich zu machen. Das ist einfach nur widerwärtig. Bah.
0: Das hat ja auch äh, Michael gut, so, gut und richtig herausgearbeitet, auch wieder im Anschluss an Sebastian Hafner, der hier auch irgendwo im Regal steht. Kann ich Oder nur empfehlen. Kann, kann ich nur empfehlen. Die äh, Bücher, die Büchlein von Sebastian Hafner zur Geschichte sind nicht besonders dick, sind aber sehr reichhaltig und vor allen Dingen, was ihn leider von vielen anderen Historikern unterscheidet, auch sehr gut zu lesen. Der halt auch der gesagt hat. Vor allen Dingen hm? Er ist
1: vor allen Dingen Jurist. Erkenne das doch mal an. Ja,
0: vielleicht hat er sich da, so, äh, hat er sich da äh, rehabilitiert davon. Äh, nee, auf jeden Fall. Der hat ja, äh, hat, hat Michael in seiner Rede auch gesagt. Nicht alles, was danach kam, war automatisch und musste so kommen. Aber alles, was danach kam, war darin schon angelegt. Und offensichtlich so wirkmächtig angelegt, dass es dann halt auch gekommen ist. Und er hat ja auch, also um nochmal den Punkt zur Freiheit, das hat Michael auch gesagt, wer, wer, während die da in Versailles das Reich gegründet haben, saßen die Führer der deutschen Sozialdemokratie im Knast als Vaterlands, äh, mit dem Vorwurf des Vaterlandsverrats, weil sie sich gegen einen Raubfrieden, äh, sozusagen gegen diesen Raubzug nach Frankreich ausgesprochen haben und gesagt haben, wir, wir wollen einen Frieden ohne Annexion. Leider haben sich die späteren äh, Führer der Sozialdemokratie nicht mehr daran erinnert und äh, haben dann 14 andere Entscheidungen getroffen, aber das ist ein anderes Thema, das, das ja. äh, müssen wir jetzt hier nicht aus, äh, auswalzen. So, ja. gut, dann sind wir, glaube ich, eigentlich mit dem äh, Plenum von letzter Woche durch. Dann sind wir, wie gesagt, auch am Wochenende hat man ja nicht frei, weil man hat ja, man, man, du warst ja so gut im Lauf, ich, ich, zum, ich, ich war zum Glück nicht betroffen, naja, ich, ich bin halt gestört, ich habe es mir trotzdem angeguckt, aber äh, Du warst ja Parteitagsdelegierter und wir haben als Linke Berlin versucht, unseren ersten digitalen Partei, also im Prinzip Hybrid, ja, Hybridparteitag durchzuführen, weil wir mussten einen Vorstand wählen mhm. und haben den sozusagen Vorstellungsteil etc. PP äh, online gemacht, also was, wie gesagt, ich war eigentlich delegiert oder so und war auch nicht in die Organisation involviert, äh, aber die Partei hat halt sozusagen diesen Teil äh, digital organisiert und dann wurde in den Bezirkswahl äh, Bezirksgeschäftsstellen durften dann die Stimmen abgegeben werden für den für die Kandidatinnen und Kandidaten. Wie waren deine Eindrücke?
1: Ja, also erstmal fand ich es gut, dass wir das überhaupt gemacht haben und uns auch dazu entschlossen haben, den Parteitag bis auf das Abgeben der Stimmen rein digital durchzuführen. Das war eine mutige Entscheidung. Wir hätten das ja auch ähm, durchaus im Estrell machen können. Ähm, unter Pandemiebedingungen haben wir das schon mal gemacht mit den entsprechenden Abstandsregelungen und so weiter. Ähm, aber ich glaube, dass wir als Parteien und gerade als Parteien, die auch Verantwortung tragen, insofern eine doppelte Verantwortung tragen, als dass wir auch Vorbildfunktion haben. Die Corona-Verordnung würde es uns natürlich erlauben, wir haben eine Bereichsausnahme, also auch für die Parteien, nicht nur für die Parlamente und die Abgeordneten, das wie gesagt auch als Präsenzveranstaltung zu machen. Und das ist auch gut und richtig so, weil Parteien haben eben in der Verfassung eine herausgehobene Stelle. Sie wirken an der Willensbildung ähm, an entscheidender Stelle eben mit. Und äh, natürlich insbesondere die Parteien, die auch in den Parlamenten vertreten sind, aber eben nicht nur diese. Und ähm, so Aber sich einfach einen schlanken Fuß zu machen und dann dieses Signal an die Stadt rauszusenden, wo wir gerade einen relativ harten Lockdown, insbesondere im Freizeitbereich haben, das haben wir ja vorhin auch länglich miteinander besprochen, das wäre wie gesagt so ein Punkt, der wäre nicht sinnvoll. Ja, der wäre auch schwer zu vermitteln gewesen, weil die Leute zu Recht sagen, ja, äh, uns drücken die Politiker hier wirklich bis ins Mark gehende äh, Beschränkungen ein und fordern sie von uns ab und selber ähm, nehmen sie sich aber in Anführungszeichen die Rosinen raus, wobei ich dazu sagen muss, äh, eine Rosine ist es nicht, wenn man jetzt gerade yeah, so
0: Parteitag, ist. Party. Ja,
1: erstens Parteitag und zweitens äh, irgendwie finde ich das im Moment auch nicht gut. Äh? Also ich versuche auch irgendwie äh, größere... Äh, Menschenansammlung und Kontakte irgendwie zu vermeiden, wo ich kann, weil ich es halt auch irgendwie wirklich ernst nehme und äh, finde, dass jeder seinen Beitrag dazu leisten muss, egal ob er jetzt, ja, rein rechtlich äh, von irgendwelchen Privilegien Gebrauch machen kann. So, das als Vorspruch und äh, deswegen war das wichtig, das zu machen und deswegen war auch das Signal wichtig, äh, das so nach außen zu machen. Und äh, für die Partei war es, glaube ich, auch nicht schlecht, weil wir haben tatsächlich Erfahrungen sammeln können und ich muss sagen, dass es unterm Strich, funktioniert hat. Es ist aber tatsächlich so gewesen, das habt ihr ja auch gesehen, dass wir am Anfang solange irgendwie die Rednerinnen und Redner alle aus dem Kalibnichthaus, wo das Studio aufgebaut war, irgendwie gesprochen haben, da war alles super, da war die Qualität super, war der Ton super, da hat auch alles funktioniert, auch die Abstimmungen haben gut funktioniert. Was aber tatsächlich sehr, sehr schleppend war und zwar die ganze Zeit über waren die Zuschaltungen von draußen. Also wann immer jemand zu Hause an seinem Laptop saß und sich vorstellen wollte oder Fragen stellen wollte und aufgeschaltet werden musste, da gab es wirklich erhebliche Probleme. Das haben wir dann parallel mit der Produktionsfirma auch ja, letzten Endes alles irgendwie hinbekommen können. Also die Leute, die nicht zu verstehen waren, die konnten dann irgendwie später nochmal in der zweiten Runde irgendwie reden und haben auch dann, dann hat es auch funktioniert. Aber es hat halt zu einer erheblichen Zeitverzögerung geführt. Das müssen wir technisch noch so ein bisschen aufarbeiten. Und ich denke, das wird auch getan. Ähm, es sollte auch kein Grund dafür sein, das in Zukunft nicht zu machen. Ähm, aber wie gesagt, das war das erste Mal. Und ähm, hab nachsehen, es hat halt an der Stelle nicht von Anfang an so gut funktioniert, wie es zum Beispiel hier in dieser hervorragenden Sprechstunde
0: funktioniert. Ja gut, wir so. sind auch nur zwei, zwei Mannequins Und wie gesagt, als wir das angefangen haben äh, letztes Jahr, da hatten wir auch einige Sitzungen, wo dann äh, die Technik uns einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, wobei genau. es da an der Rechnerpower gemangelt hat und
1: seit Weihnachten bin ich Gott, der Rechner. <lacht> <lacht> ah, da gibt es übrigens auch noch einen lustigen Sight, ich erinnere mich nachher mal dran, aber gut. Okay. Ähm, ja, so viel, äh, so viel dazu und ähm, wir sind dann in die Wahllokale gefahren, ähm, ich halt bei uns in die Geschäftsstelle nach Lichtenberg. Da ist uns auch noch ein kleiner Fehler aufgefallen, ähm, äh, die Landeswahlkommission bei der Partei hatte irgendwie vergessen, meine liebe Freundin Annika auf den Stimmzettel für die äh, Liste zur Sicherung der Mindestquotierung von den Landesvorstand zu schreiben. Das ist uns in Lichtenberg natürlich als allererste aufgefallen und wir haben dann sofort die Rückmeldung gegeben, dass die Stimmzettel in allen Wahllokalen nochmal neu gemacht werden müssen. Das wurden sie dann auch. Und Annika hat auch äh, das beste Wahlergebnis auf der Liste bekommen. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle nochmal. Sie wird jetzt auch weiter für Lichtenberg. Mitglied des Landesvorstandes sein. Aber ähm, ja, das kann halt passieren. Wo Menschen sind, können halt eben auch Fehler gemacht werden. Wichtig ist, dass sie rechtzeitig auffallen und geheilt werden. Ja, und ähm, was viel spannender ist, jetzt kommen wir mal weg von der Form und hin zum Inhalt. Ähm, wir haben dort äh, einen neuen Landesvorstand gewählt. Katina Schubert ist wieder wiedergewählt worden als Landesvorsitzende mit einem sehr guten Ergebnis. Über 80 Prozent ähm, haben ihr ihr Vertrauen gegeben. Und sie wird uns als Landesvorsitzende dann jetzt auch in dieses wichtige Superwahljahr führen. Wiedergewählt wurden auch alle ihre Stellvertreterinnen und Stellvertreter, also äh, mein lieber Freund Tobias wurde wiedergewählt als stellvertretender Landesvorsitzender, Props an dich und Glückwünsche, genauso wie wiedergewählt wurde Sandra Brunner aus ähm, Pankow, die Bezirksvorsitzende und ähm, auch Pascal Meiser äh, aus Friedrichshain-Kreuzberg mit einem sehr schönen Ergebnis. Sebastian Koch wurde als Landesgeschäftsführer äh, wiedergewählt, was auch sinnvoll ist, weil er ja auch äh, jetzt schon Landesgeschäftsführer war und auch unser Landeswahlkampfleiter ist. Also da wechselt man ja auch die Pferde nicht einfach so im Rennen und er hat auch wirklich einfach einen richtig guten Job gemacht. Er ist jemand, der ähm, nicht so auf dem Rampenlicht steht, aber äh, im Maschinenraum als Stratege, als Taktiker und als ähm, jemand, der... Äh, auch einfach die Partei organisieren muss, wirklich gute Arbeit leistet. Und was mich auch sehr gefreut hat, dass meine Freundin und auch ehemalige Mitarbeiterin bei Gesine, Anetta Juckel, zur Landesschatzmeisterin gewählt wurde. Das war auch wirklich eine Zäsur, die, statt, die ja stattgefunden hat. Silvi Müller hat nach 29 Jahren, das müsst ihr euch mal reinziehen, nach 29 Jahren Landesschatzmeisterin, das Amt jetzt abgegeben. Sie wird natürlich noch für die Übergabe mit dabei sein. Also es wird sozusagen so ein bisschen langsam runtergeregelt und draufgeregelt ähm, in, in einer wunderbaren ähm, Einarbeitungsphase, die sie dann noch mit Anetta zusammen haben wird. Aber ähm, ja, Silvi hat wirklich von den Zeiten, wo die Partei 1992 äh, ja vor einer Existenzfrage stand, weil sie ja logischerweise keine Finanzierung mehr hatte. Ähm, ja, hat sie alles mitgemacht. Und ähm, was soll ich sagen? Wir stehen auch finanziell als Partei gut da. Wir sind ja eine Partei, die sich ausschließlich aus der staatlichen Parteienfinanzierung durch die Wahlkampfkostenerstattung finanziert und nein, nein, durch nein, nein, Mitgl die Mitglieder. Ich wollte gerade sagen, und die Mitgliedsbeiträge. Und die Mitgliedsbeiträge machen den größten Teil aus. Wir bekommen keine Spenden von Unternehmen. Da sind wir auch stolz drauf. Wenn wir Spenden bekommen, dann kriegen wir sie von Einzelpersonen. Und deswegen setzen wir uns ja auch als Partei schon seit jeher dafür ein, dass ähm, Unternehmensspenden an Parteien oder auch Spenden von Einzelpersonen, die de facto Eigentümer oder Mehrheitseigner von äh, großen Unternehmen sind, wie zum Beispiel die Quants und Klattens, dass das entsprechend verboten wird, weil wir nicht möchten, dass, dass Politik käuflich ist. Ähm, und ähm, da sind wir, wie gesagt, auch glaubwürdig, weil bei uns findet sowas nicht statt. Ja, also das war so die, die Ergebnisse bei den Spitzen und ähm, der Landesvorstand ansonsten, der erweiterte Landesvorstand, ähm, hat auch eine ziemlich gute Zusammensetzung bekommen. Das Einzige, was ich ein bisschen schade fand, war, dass der Kandidat äh, des Jugendverbandes nicht gewählt wurde, knapp nicht gewählt wurde. Ich glaube, das war so ein bisschen auch äh, der Situation geschuldet, dass halt die Vorstellungen so ein bisschen zäh waren und digital waren. Und dann ist es auch schon immer so, auch bei Präsenzparteitagen, dass bei diesen erweiterten Landesvorstandswahlen die Leute immer eng wählen. Was meine ich damit? Du hast dann irgendwie auf der Liste zur Sicherung der Mindestquotierung, sagen wir mal, sieben Stimmen und hast irgendwie, keine Ahnung, acht oder neun Kandidatinnen und bei der anderen Liste ist es genauso. Und dann hast du ganz oft Leute, die ähm, nutzen halt nicht mal ihre sieben Stimmen, sondern äh, machen nur drei Stimmen oder vier Stimmen. Das ist auch völlig demokratisch. Also das will ich an der Stelle jetzt gar nicht in, in Abrede stellen oder irgendwie geißeln. Es ist halt einfach eine Sache, die stattfindet, die man auch machen kann. Das gehört sozusagen zur, zur Wahlfreiheit an der Stelle auch dazu. Aber es führt halt dazu, wenn ihr euch dann so wundern solltet, warum die Ergebnisse da immer so verhältnismäßig knapp und mager sind, ähm, führt halt eben dazu, dass du ähm, zum Teil als Kandidat dann eben nur auf 55 Prozent der Stimmen kommst oder 56 Prozent der Stimmen kommst. Und dann hast du eben auch ganz oft die Situation, dass die Leute eng beieinander liegen. Und so war es halt in dem Fall der Ver Kandidat des Jugendverbandes, ähm, der auch ziemlich viel Campaigningarbeit äh, für Deutsche Wohn- und Co. enteignen in der Partei macht. Ähm, der ist halt leider nicht gewählt worden. Der Jugendverband hat, ist, ist trotzdem ständiger Gast im Landesvorstand. Das wissen Hassan und ich uns äh, noch aus der Zeit, ja. wo wir selber im Landesvorstand waren. Das heißt, also selbst wenn jetzt jemand von denen ähm, nicht gewählt wird, dann sitzen die trotzdem mit beratender Stimme im Landesvorstand und sind auch im E-Mail-Verteiler drin und kriegen auch alle Informationen. Aber es wäre natürlich schon ein bisschen schöner gewesen, wenn die auch formal reingewählt worden wären. Ja, ja, ja.
0: Aber, aber da sage ich mal auch sozusagen aus, weil jetzt, also gestern haben schon wieder welche auf Twitter versucht, das irgendwie als Skandal hochzuziehen, so nach dem Motto hier, ja, der, ist, der, der, der rechte Landesvorstand. Äh, wirft den armen Revolutionären von, von der Linksjugend äh, Knüppel zwischen die Beine, um es jetzt mal polemisch zuzuspitzen, ähm, und als jemand, der in der Vergangenheit ja auch viel Zeit mit dem Jugendverband verbracht hat, gerade auch in seiner Funktion als Mitglied des Landesvorstandes, sage ich mal, vielleicht sollte man sich an der Stelle auch als Jugendverband mal fragen, warum offensichtlich oder anscheinend ist für viele Genossen kein hinreichendes oder ja doch hinreichendes Argument ist, dass jemand sagt, ich komme vom, vom, vom Jugendverband, sondern dann sagen, na schön für dich, aber äh, ja, das ist vielleicht auch, also man muss halt auch mal sich selbstkritisch als Jugendverband hinterfragen, ob man vielleicht Sachen anders in der Kommunikation und in der politischen Arbeit machen muss, als man es in der Vergangenheit gemacht hat, wenn man jetzt darauf hofft sozusagen, also wie gesagt, ich finde, es ist ein schwaches Argument, sich nur hinzustellen, ich bin jung, drum wählt mich, oder ich bin vom Jugendverband, drum wählt mich, da ist die berechtigte Frage, aha, und was macht denn dieser
1: Jugendverband? Genau, das steht auf einem anderen Blatt, da hast du auch recht, und wie gesagt, das ist auch eine demokratische Entscheidung gewesen, Lukas hat das ja anders gemacht, der hat Da hat er schon eine vernünftige Begründung auch für seine Kandidatur, auch eine vernünftige politische Begründung abgegeben, aber ja, du wirst recht haben, also möglicherweise ist es halt eben auch in der Vergangenheit zumindest, das ein oder andere Mal, Erwägungsgrund für viele Parteitagsindigierte gewesen zu sagen, naja, da würde ich mir ähm, jenseits von den Landesvorstandswahlen alle zwei Jahren als ähm, in Anführungszeichen ein einfaches Parteimitglied irgendwie eine größere äh, Wahrnehmungsstärke und Kampagnenfähigkeit irgendwie des Jugendverbandes irgendwie auch im Verhältnis zur Partei und mit der Partei irgendwie wünschen. Aber wie gesagt, das ist eine Debatte, die müssen wir dann irgendwann mal an anderer Stelle führen. Ähm, ich wollte es nur erwähnt haben, weil... Ähm, ja, Ich jetzt einfach nicht mehr. Wie wir, wie wir gucken müssen, wie wir da dann jetzt in Zukunft sozusagen den, Landes, äh, den Landesjugendverband natürlich auch entsprechend einbinden. Ja, ähm, und äh, jetzt kommen wir aber nochmal zu den Inhalten. Nee, ja, okay. ähm, ja, das hat man nämlich noch nicht, weil ähm, also ein Highlight natürlich des Parteitages war die ähm, Rede des Bürgermeisters und Kultursenators Klaus Lederer, der ja bereits vom Landesvorstand äh, als Spitzenkandidat nominiert wurde, politisch nominiert wurde. Formal wird er es dann natürlich in dem Moment, in dem er auf der Landesvertreterversammlung auf Platz 1 unserer Landesliste gewählt wird, aber das wird passieren und insofern hat Klaus da eine wirklich sehr lesens-, hörens- und sehenswerte Rede gehalten, wo er tatsächlich auch nochmal die Schwerpunkte, gerade was die solidarische Ausgestaltung unserer linken corona Bewältigungspolitik irgendwie anbelangt gehalten ähm, und wo er auch nochmal deutlich gemacht hat, dass er äh, hier mit uns zusammen auf Sieg spielt bei der nächsten Abgeordnetenhauswahl. Die Situation ist ja im Moment so, dass ähm, alle rot-rot-grünen Regierungsparteien ähm, glaube roundabout drei Prozent, äh, also in der Drei-Prozent-Marge irgendwie liegen äh, zueinander und ähm, wir tatsächlich eine offene Situation haben bei der Frage, wer von den rot-rot-grünen Parteien wird ähm, auf Platz 1 einlaufen und dann natürlich auch äh, das nächste rot-rot-grüne Bündnis führen. Das wird sozusagen die eine Frage sein und die andere Frage wird sein, ähm, ob es uns gelingt, die CDU ähm, von einer Regierungsbeteiligung in Berlin fernzuhalten. Und ähm, wenn ihr euch anguckt, was Franziska Giffey und die SPD in letzter Zeit so für Signale politisch senden und was äh, die Grünen mit ihrer äh, neuen Spitzenkandidatin, die aus dem Grund herausgeboren wurde, weil Anti-Karpik und Ramona Prock sich nicht einigen konnten. Was die für Signale senden, dann müssen wir schon feststellen und das hat Klaus auch mit einiger ja, Betrübtheit zur Kenntnis genommen, dass wir tatsächlich im Moment als Linke die einzige Kraft sind, die ein klares und deutliches Bekenntnis zu einer Fortsetzung dieser Regierungskonstellation abgeben und die damit auch klar sagen, wir sind diejenigen, mit der es eine CDU Regierungsbeteiligung nicht geben wird. Und natürlich auch diejenigen, die, äh, wenn man sie stark genug macht, das verhindern können. Und ähm, ansonsten hat er noch mal einen guten Vlog eingeschlagen, auch zu der Frage, ähm, sozusagen, wie beantworten wir die Frage, äh, wem gehört die Stadt nach Corona? Man könnte auch sagen, wem gehört die Welt nach Corona? Denn ähm, ihr wisst alle, dass äh, die, der Plattformkapitalismus, eine, einen entsprechenden Boost erfahren hat durch die Corona-Pandemie, dass die Corona-Pandemie die ganzen ähm, Schwachstellen unserer Gesellschaft, und zwar nämlich die Schwachstellen, wo unsere Gesellschaft gerade nicht solidarisch ist, ähm, im Wettbewerbskapitalismus ähm, ähm, und auch im Wettbewerbsföderalismus und was wir an Hausaufgaben zu erledigen haben, um eben dafür zu sorgen, dass nach der Corona-Pandemie äh, wir unsere Gesellschaft eben pandemiefest und resilient machen und eben solidarisch und nicht sozusagen wieder auf Kosten der Schwachen und äh, gerade auch, was die Frage der der Finanzierung der Corona-Krise anbelangt, dass wir das Ganze auch solidarisch wuppen und nicht einfach dann sozusagen wieder die große Mitte der Gesellschaft irgendwie Sonderopfer abverlangen, nach dem Motto so, ja, die Vermögenden bitten wir nicht zur Kasse und die Unternehmen bitten wir nicht zur Kasse und sozusagen Investitionen können wir jetzt nur machen, wenn wir an anderer Stelle sparen. Diese ganze Debatte haben wir ja noch vor uns, beziehungsweise sie läuft gerade, und da hat Klaus auch nochmal deutlich gemacht, wo es sozusagen mit uns an der Stelle hingeht. Und der letzte Punkt, der noch eine große Wichtigkeit auch hatte, war der, dass Klaus auch gesagt hat, dass wir natürlich gerade bei der Frage der Beantwortung, wem gehört die Stadt, beziehungsweise wir geben euch die Stadt und uns die Stadt zurück und machen Politik mit euch zusammen, dass das natürlich gerade auch im Bereich von der Frage des Öffentlichen einen ganz ganz, wichtigen, also einen ganz, ganz wichtigen Punkt ausmacht. Wir wollen das Öffentliche stärken. Wir haben jetzt mit dem Mietendeckel beispielsweise gezeigt, dass wir in der Lage sind, mit einem gesetzlichen Preisverbot und mit einem gesetzlichen Preisregulierungsrecht den Wohnungsmarkt zu regulieren, Mieten einzufrieren, Mieten auch unter bestimmten Voraussetzungen abzusenken dass das aber nicht das Ende der Fahnenstange ist, sondern dass wir jetzt in dem nächsten Schritt zusammen mit äh, den Initiativen rund um Deutsche Wohnen und Co. enteignen ähm, in die Vergesellschaftung der großen privaten Wohnungsbestände rein wollen. Weil die Marktlogik hat sich durch den Mietendeckel ja nicht verändert. Äh, die ist jetzt abgemildert worden oder an manchen Stellen eingefroren worden. Das zeigt ja auch äh, inzwischen die Statistik. Also Berlin ist die ähm, einzige europäische Großstadt, in der tatsächlich die Mieten sinken und das hat nichts damit zu tun, dass irgendwie hier plötzlich der Markt wieder funktioniert, sondern im Gegenteil, der Markt ist noch genauso scheiße, wie er vorher war, weil Angebot und Nachfrage immer noch außer Verhältnis zueinander stehen, obwohl wir historisch einmalige Baufertigstellungszahlen haben, auch wenn die Opposition was anderes behauptet. Und ähm, dieser, aus der Fuge gerat, dieser aus den Fugen geratene Markt, ähm, den wirst du ähm, auch in äh, jetzt vier Jahren, äh, wenn der Mietendeckel dann ähm, zur... Frage steht im Sinne von, wird er verlängert oder wird er nicht verlängert? Das müssen wir dann natürlich beobachten, wie der Markt ist, aber Stand jetzt wird es wahrscheinlich nicht ausreichen, dass der Markt bis dahin irgendwie wieder funktioniert und dann müssen wir halt eben dafür sorgen, dass wir jetzt vom Artikel 15 Grundgesetz Gebrauch machen, das erste Mal in der Geschichte übrigens und die Vergesellschaftung von den privaten Wohnungsbeständen oberhalb von 3000 Wohneinheiten oder ab 3.000 Wohneinheiten jetzt halt auch tatsächlich durchziehen. Und ähm, wie gesagt, der Mietendeckel hat gezeigt, dass wir bereit sind, diese äh, auch krassen äh, Fragen zu stellen und auch zu beantworten. Und äh, das werden wir als Linke auch tun. Und ähm, da werden wir auch noch in diesem Jahr, äh, ich will nicht spoilern, aber wartet mal unsere Fraktionsklausur ab, ähm, da werden wir auch zeigen, dass wir es ernst meinen und wie ernst wir es meinen.
0: Sehr schön. Und das war jetzt, jetzt hatte ich schon, also
1: jetzt hatte ich schon zwei geile Überleitungen zu
0: ja. unserem nächsten Thema, denn wir waren ja nicht die Einzigen, die Parteitag hatten. Eine, äh, naja, sagen wir mal etwas randständige Erscheinung in dieser Republik hatte auch Parteitag. <lacht> äh, und die Überleitung waren, Moment, die erste war, äh, wir äh, Politik zum Kaufen. Richtig, stimmt. Und äh, die andere war, was war denn? Äh, ich weiß nicht mehr. Ist ja auch egal. Also oh, so mit, mit den
1: Quanz und Klattens.
0: Ne? Nein, das ist ja Politik zum Kaufen. Das war schon die mögliche Politik. Genau, okay, das war so. äh, uns kann man
1: kaufen. Es ja. gibt es ein ja, Sonderangebot. Alle Leute, die uns jetzt zuhören oder zuhören, ihr habt natürlich jetzt schon das Bild im Auge, das Hassan gerade ange angemahnt hat, äh, dass ihr aus der Simpsons-Serie könnt. Wir meinen natürlich äh, Friedrich Monty Burns Merz. Der, ja, äh, äh, nee, nee, kaufen, kaufen, kaufen kann man die ganze CDU. Monti, äh, äh,
0: ich meine Friedrich Merz ich ist meinst, sozusagen ich das dachte, teure Produkt.
1: Ich dachte du meintest nee, ich,
0: ich meine den ganzen Laden. Ähm, <lacht> nee, nee, aber ja, genau, es geht also okay. es es geht sozusagen um den äh, Bundesparteitag der ehemals Christlich Demokratischen Union Deutschlands, jetzt sind sie nur noch demokratische und Union, das Christlich äh, führen sie nur noch aus Traditionsgründen. Oder wenn es da, darum geht, irgendwie gegen äh, Minderheiten zu hetzen, dann erinnern sie sich doch, dass da irgendwas in der Bibel gestanden haben könnte, dass man äh, aus dem Zusammenhang reißen und gegen Menschen in Stellung bringen könnte. Das ist sozusagen das Christentum der CDU im Jahre 2021. Ähm, und die hatten ja auch einen Wahlparteitag mit, äh, mit, mit Kandidaten. ja Ging es da überhaupt um Inhalte
1: oder haben die wirklich nur sich... Äh, ja, wenn man sich die Reden angehört hat, hatte ich nicht das Gefühl, dass es irgendwie um Inhalte ging, sondern es ging einfach darum, wer darf Merkel beerben? Die Frage äh, gab es ja eigentlich schon mal, als Annegret Kramp-Karrenbauer äh, knapp zur Parteivorsitzenden gewählt wurde, auch gegen Friedrich Merz. Ähm, und damals hatte man ja, oder hatte das Merkel-Lager ja die Hoffnung, dass es dann auch irgendwie damit erledigt ist. Das war dann nicht so, weil insbesondere Annegret Kramp-Karrenbauer ähm, bei der Wahl, bei der kurzzeitigen Wahl mit äh, Nazi- und Faschisten-Stimmen von Herrn Kemmerich zum Thüringen, Thüringer Ministerpräsidenten. Also, das ist ja, da ist sie ja zu Recht auf die Fresse geflogen, weil sie da als Unionsfra äh, Unionschefin offensichtlich nicht in der Lage war, in ihrem Landesverband dort äh, eine Ansage zu machen, die so wirkmächtig ist, dass auch dieser historische Tabubruch einfach verhindert werden konnte. Und ähm, das war ja der Grund, warum sie dann auch zurückgetreten ist, äh, beziehungsweise gesagt hat, äh, dass sie jetzt äh, zurücktreten wird äh, und eine Neuwahl des Vorsitzenden erforderlich ist. Ja, und dann ist ja irgendwie Monty Burns nochmal irgendwie aus der Versenkung verschwunden und hat gesagt, so, ach, ich habe schon mal verkackt und ähm, als Merkel mich abgeräumt hat als Fraktionsvorsitzender äh, 2002 und äh, dann war ich ja irgendwie so schön unterwegs und ähm, habe mich irgendwie mit Dividenden fettfüttern lassen und mit Aufsichtsratssesseln bei BlackRock und irgendwie, meine Privatjets reichen mir nicht und äh, hier muss doch mal jemand wieder was für die Wirtschaft tun und äh, naja, so ist er dann irgendwie. Wäre ja, dann nochmal jetzt angetreten und ähm, hat erwartbar verloren. Ja, also ihr wisst ja alle, Röttgen hat kandidiert, ähm, dann hat Laschet kandidiert und Merz hat kandidiert und es war erwartbar, dass es zu einer Stichwahl zwischen Merz und ähm, Laschet kommen wird. Und auch da war klar, ähm, auch wenn es relativ knapp war, also es waren, glaube ich, 21 Stimmen über den Durst, äh, die Laschet hatte, aber er hat halt gewonnen. Und äh, mich hat es nicht überrascht. Ähm, mich hat auch nicht überrascht, dass es verhältnismäßig knapp trotz allem war, es ähm, zeigt einfach, wie gespalten diese CDU ist. Ja? Also du hast wirklich auf der einen Seite die Leute, die ähm, letzten Endes äh, so ein bisschen einen technokratischen Regierungskurs ähm, uneitel und unideologisch irgendwie voranbringen wollen, wie Angela Merkel das die letzten Jahre über irgendwie gemacht hat. Und dann gibt es halt irgendwie die ganzen Leute in der CDU, die ähm, aus Pietäts- und Anstandsgründen und weil sie ein bisschen mehr im Kopf haben, als andere Leute irgendwie es nicht übers Herz gebracht haben, die CDU zu verlassen und zur AfD oder zur FDP zu gehen. Und die haben halt irgendwie versucht, mit Friedrich Merz da äh, den neoliberalen Zombie der äh, späten 90er und frühen 2000er irgendwie auszugraben äh, und zu sagen, so hier mit dem reißen wir jetzt irgendwie den ganzen Laden wieder in Richtung, weiß ich nicht, konservativer Neoliberalismus. Und ähm, ja, es hat erwartbar nicht funktioniert, aber das Krasse ist, dass die CDU halt wie gesagt ähm, in ein Superwahljahr geht ähm, und völlig gespalten ist und das merkt man auch daran, dass nicht nur die ganzen Spitzenfunktionäre nach dem Wahlergebnis irgendwie gesagt haben, ja, jetzt müssen wir alle geschlossen in die Bundestagswahl gehen und so weiter und Geschlossenheit, Geschlossenheit, Geschlossenheit und Mitte, 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 Mitte das ist ja alles, was die da irgendwie gesagt haben, sondern ähm, auch die Leute, die ich ähm, kenne und die ich über die sozialen Medien irgendwie kenne aus Arbeitszusammenhängen von der CDU, die irgendwie einfache Mitglieder sind oder in Orts- und Kreisverbänden aktiv sind, die haben irgendwie das genaue also genau das gleiche Horn getutet und daran merkt man halt einfach auch, ähm, wie krass die jetzt irgendwie tatsächlich versuchen, irgendwie eine Geschlossenheit irgendwie hinzukriegen. Und ähm, ja, äh, ich glaube, am Ende werden sie es sicherlich irgendwie hinkriegen, weil letzten Endes ja. ist die CDU nicht weiter als ein Kanzlerwahlverein. Ähm, darauf kann man sich bei der CDU verlassen, aber ähm, ähm, ich sage mal so, die CDU geht trotzdem personell und auch was die Geschlossenheit und auch was die inhaltliche Geschichte anbelangt, geschwächt in dieses Superwahljahr und deswegen wird es auch ein spannendes Wahljahr, weil es wirklich offen ist. Es ist wirklich offen, es gibt ein Machtvakuum auf Bundesebene, das wird jetzt immer größer werden in Richtung Wahltermin und ähm, es ist wirklich offen, wie sozusagen die Weichenstellungen bei der Bundestagswahl ausgehen werden. Das Einzige, wo wir noch irgendwie gucken müssen, ist, wie es mit den Konstellationen wird. Ich persönlich glaube ja, dass die Wahrscheinlichkeit aufgrund der Beliebigkeit der Grünen so unfassbar groß ist, dass es irgendwie schwarz-grün gibt. Aber natürlich wisst ihr, dass wir alle bis zum Letzten dafür kämpfen werden, dass es eine rot-rot-grüne Mehrheit gibt und damit auch eine Mehrheit für, für den wirklichen Politikwechsel in diesem Land, aber ich mache mir ernsthafte Sorgen, dass das vor allen Dingen an den Grünen scheitern wird, weil was die da aufgeschrieben haben, gerade auch nochmal zur Fiskal- und Finanzpolitik, also was Robert Habeck da mit dem DGB-Vorsitzenden irgendwie von sich gegeben hat und dann auch noch in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, das war inhaltlicher Müll und in der Art und Weise, wo es publiziert wurde, natürlich auch Kommt nicht von ungefähr, das sind ja auch Profis, die überlegen sich ja auch, wo sie ihre Gastbeiträge schreiben und mit wem und ähm, insofern, ähm, ja, müssen wir wirklich alles dafür tu tun, dass wir eine Regierungsbeteiligung der CDU verhindern und ähm, deswegen müssen wir halt eben auch gucken, dass wir stark werden.
0: Ja, ich habe es dir ja vorhin schon gesagt, also die vermeintliche Gespaltenheit der CDU sehe ich als deutlich geringeres Problem, also aus Sicht der CDU, weil die ist, ja nicht nur, die ist ja nicht nur ein äh, primär ein Kanzlerwahlverein, sondern sie ist primär ein Karrierenetzwerk und da gilt halt bei allen vermeintlichen ideologischen äh, Verwerfungen, die es da möglicherweise geben mag, im Zweifelsfall der Grundsatz, erstmal muss der Arsch in den Minister- oder Staatssekretärs Sessel und dann können wir gerne weiter uns beim Whisky drüber unterhalten, ob ich, welche Form des Neoliberalismus oder des Konservatismus man jetzt hier härter ausleben mag. Aber wie gesagt, die haben immer noch den Arsch zusammen, also das da muss man auch mal sozusagen sagen, das haben sie ja im Zweifelsfall dann auch der Linken äh, äh, voraus, die wissen halt sozusagen, was ihr, was ihr strategisches Ziel ist, Macht um jeden Preis, während wir sozusagen in, an, oftmals am Streit um sozusagen das, was wir dann mit der Macht machen wollen, scheitern, lange bevor wir überhaupt in die Verlegenheit kommen, Macht zu haben, weil wir uns schon da zerstritten haben.
1: Auf Bundesebene, ja. Also äh, für Berlin möchte ich es natürlich zurückweisen, weil wir in Berlin tatsächlich... Äh auch darauf orientieren, in die Verantwortung zu gehen. Warum? Nicht, weil wir es irgendwie so geil finden, Verantwortung zu haben. Das ist nämlich ganz schön schwierig, muss ich mal sagen. Da kann man sich nicht einfach so einen schlanken Fuß machen, egal ob man im Parlamentssessel sitzt als in der Regierungsfraktion oder in einem Staatssekretärs- oder Ministersessel, wie du es gerade so schön gesagt hast, sondern weil wir auch tatsächlich mit der Mehrheit irgendwie was anfangen wollen und dafür ja eben auch dann teilweise sogar bis an die Grenzen, dessen gehen, was irgendwie bisher Common Sense irgendwie ist, Beispiel Mietendeckel. Aber ja, da hast du recht. Auf Bundesebene stimmt es. Auf Bundesebene ich meinte jetzt
0: auch nicht nur die Partei. Ich meinte sozusagen mehr die Linke als gesellschaftliche
1: Linke. Linke. Das stimmt. Da ist da,
0: wenn ich, ich mir angucke, was wir da sozusagen an Reibungsverlusten liegen haben und wenn ich mir angucke, ja. auch gerade im Umgang jetzt zum Beispiel mit der Berliner Regierungsbeteiligung, wo ich bei manchen Linken das Gefühl habt, der ihre zentrale Projektion und Angriffsfläche ist sozusagen der nächste Nachbar auf der rechten von ihnen, also sozusagen, weil die CDU ist irgendwo da drüben und hier steht irgendwie die, die Linke als Partei rum, da muss ich ja nicht bis dahinter zur CDU marschieren oder bis fünf Meter weiter zur SPD, da kann ich auch direkt sozusagen der der, der Linken die
1: direkt neben mir steht, vors Schienbein latschen. Genau. Na gut. Ja. So ist es. Also, CDU-Parteitag haben wir auch noch mal kurz besprochen. Und, ähm,
0: Apropos, ja. äh, hier kam gerade über meinen Privatticker sozusagen die Meldung, das passt auch zum Thema CDU, dass ein, äh, und es passt auch zu so einem Witz, den wir ja mal im Büro machen. Offensichtlich wurde, äh, ist ein äh, CDU-Bezirksverordneter äh, auffällig geworden, weil er besoffen in einem Asia-Imbiss randaliert und den, äh, den der da hinter der Theke stand. Äh, äh, rassistisch beschimpft haben soll. Und jetzt kommt's. Und als dann die Polizei kam, was tat er? Er zückte
1: seinen Ausweis und sagte, können wir das nicht unter uns regeln? Das
0: weiß ich nicht, oh. aber so, so echt so nach dem Motto, wissen Sie eigentlich, wer ich bin?
1: Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Mal ganz abgesehen davon, dass er nur verordneter ist, und Teil eines Verwaltungsorgans und keine Statusrechte wie ein Abgeordneter hat, aber selbst als Abgeordneter darfst du so einen Scheiß nicht bringen, weil äh, geht auch nicht. Ja, ja. Gewalten, die Immunität, die wir haben für alle Leute da draußen, macht uns erstens nicht immun von dem Virus und zweitens macht sie uns auch nicht immun davon, wenn man auf, wie sagt man, so schön frischer Tat betroffen wurde und tatsächlich gegen irgendwelche Rechtsnormen ähm, äh, verstoßen hat, äh, dann äh, hilft dir die Immunität nämlich nicht, sondern dann musst du nämlich auch erstmal dafür gerade stehen, was du da gerade verzapft hast. Abgesehen davon geht das auch von der Haltung überhaupt nicht. Hallo? Ja. Wir, sind, wir sind ja doch nicht mehr in der Westberliner Bananenrepublik, wo irgendwelche, äh, naja, ist auch egal.
0: Naja, ich, ich weiß, nicht. weiß nicht, Hertig ist wieder da, Gröner, oh. spendet an, Gröner spendet an die CDU Hunderttausende Euro, also das klingt schon das sehr 100 nach Westberliner Verhältnissen.
1: Naja, ja, es war sogar noch mehr. Der hat 800, den ganzen Abkommen aus Wahlkampf finanziert. 800.000 800 hat er ihn gespendet.
0: Also, genau. Naja, egal. Und äh, ja, die SPD bringt, ja, äh, wie gesagt, Hertig ist auch wieder da. Insofern, das alte Westberlin ist auch so ein, so ein Untoter, den wir nochmal irgendwann an, bei Gelegenheit auf irgendeiner Straßenkreuzung verbuddeln, enthaupten, blockt <lacht> durchs Herz. Und dann, keine Ahnung, eine Linde drauf pflanzen müssen.
1: Ja, und dann steht es trotzdem immer wieder auf. Ah. Ja, na gut. Ja, wir sind ja auch, glaube ich, im Wesentlichen durch, haben auch schon ein bisschen überzogen, sind quasi in die Nachspielzeit gegangen, aber das war auch in Ordnung, weil wir haben, wie gesagt, jetzt schon drei Wochen lang ähm, nicht miteinander gesprochen. Also Hassan und ich natürlich schon miteinander, aber wir miteinander nicht. Und deswegen ähm, war auch einiges los und deswegen mussten wir auch über ein paar Sachen sprechen. Ähm, ja, wir melden uns dann beim nächsten Mal wieder, ähm, allerspätestens nach der nächsten Plenarsitzung, die wird, äh, wenn mein Kalender Woche. richtig ist, nächste Woche schon wieder sein, genau. Und ähm, am 11. Februar, da freue ich mich jetzt schon drauf, wir können mal ein bisschen vorausgreifen, ähm, weil das ist auch ein Punkt gewesen, an dem ich jetzt auch noch hinter den Kulissen äh, weiter zu Ende gearbeitet habe. Ähm, es gibt eine Einigung ähm, beim Versammlungsfreiheitsgesetz. Ihr wisst ja, dass wir ähm, diesen Gesetzentwurf auch mit einem großen Anteil von uns äh, auf den Weg gebracht haben, noch äh, Ende des letzten Jahres, dass wir dann auch eine Anhörung hatten im Innenausschuss, wo wir Fachexperten benannt haben, ihnen Fragen gestellt haben und äh, die uns auch noch mal die ein oder anderen Punkte mit zum Nachdenken äh, gegeben haben. Und auf der Grundlage haben jetzt äh, über den Jahreswechsel äh, ich und meine beiden Kollegen von SPD und Grünen, Benelux und Frank Zimmermann, nochmal die Köpfe zusammengesteckt haben geguckt, okay, wo können wir zu dem ohnehin schon ziemlich guten und grundrechtsfreundlichen Gesetzentwurf ähm, nochmal die ein oder andere ja, Nachbesserung, Nachschärfung vornehmen. Das ist uns jetzt gelungen. Ich verrate noch nicht, was es ist, weil die Fraktion das am Dienstag noch beschließen muss. Aber es wird den Änderungsantrag dann aller Voraussicht nach in der nächsten Woche geben. Und dann werde ich das hier natürlich auch noch an der geeigneten Stelle entsprechend darstellen. Und ansonsten arbeiten wir auch noch daran, dass wir, weil tatsächlich sich viele, viele Sachen jetzt neu dann auch ändern werden in Bezug aufs Versammlungsrecht. Ähm, arbeiten wir auch im Büro nochmal daran, einen ähm, FAQ, also Frequently Asked Questions aufzuschreiben, ähm, damit auch die Leute, die vielleicht das erste Mal in dem Leben auf eine Demo gehen oder die anmelden wollen, ähm, irgendwie ein paar Fragen sich angucken können und dann auch wissen, ähm, wie ihre Rechte aussehen ähm, im Verhältnis zu den Behörden und so weiter. Und ähm, das äh, ja, bearbeiten wir auch noch, damit wir dann wirklich, wenn wir dieses Gesetz dann aller Voraussicht nach am 11. Februar tatsächlich im Plenarsaal beschließen werden und es dann in Kraft tritt ähm, Mitte, Ende Februar, äh, dass wir dann auch alle rechtzeitig wissen, wie in Zukunft ähm, hier sozusagen die Versammlungsfreiheitsrechte ausgestaltet sind und ähm, was alles neu dazugekommen ist und welche Regeln modifiziert wurden im Vergleich zu den jetzigen
0: können wir ja überlegen, ob wir damit auch noch ein Video machen? erklären, ja, wie, fun wie funktioniert das Demonstrationsrecht in, wie demonstrieren in Berlin? Da kann ich noch meine äh, alte Ach, Stromhaube raussuchen.
1: <lacht> Richtig, genau. <lacht> ja. Okay, damit sind wir, glaube ich, Gut. durch. Genau. Ja, vielen Dank, dass ihr zugehört habt und dabei wart oder zugesehen habt. Wie immer gilt, sagt uns, was euch gefallen hat. Sagt uns, was euch nicht gefallen habt, Gebt uns Anregungen für Themen, die ihr gerne hier besprochen wissen möchtet und nutzt auch gerne, falls ihr live dabei sein könnt, die Möglichkeit, die Kommentierung zu verwenden oder schickt uns auch eine E-Mail oder wie auch immer. Also nutzt einfach die Kanäle, die Hassan auch immer schön einblendet und die äh, ansonsten irgendwie zu finden sind, damit wir im Gespräch bleiben können, denn ähm, das Büro ist zu. Ähm, Hassan als Mitarbeiter wird geschützt. <lacht> wir wollen sozusagen keinen Infektionsort schaffen, ähm, aber wir sind natürlich für euch trotzdem erreichbar, ansprechbar und ähm, ja, wollen äh, natürlich weiter mit euch zusammen die Stadt hier rocken.
0: Sehr schön. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Feierabend mit Kind und Kegel. Und wir hören uns morgen und euch da draußen, ihr hört uns spätestens in zwei Wochen wieder. Alles klar, bis dann. Tschö.